0: Välkommen till Framgångspodden mina framgångsvänner. Och den här veckan har vi också släppt ett avsnitt av Framgångsbilen som du hittar på min Youtube-kanal. Där finns också även Framgångsfredag som är de bästa tipsen från den här veckan. Så att in och kolla på Youtube-kanalen, det finns jättemycket häftiga grejer där och extremt bra content. Och totalt har vi gjort fyra säsonger och 21 avsnitt med Lexus med Framgångsbilen. Och den här veckan är det medieprofilen och politiken Alice Ba Kunke som är verkligen en, en miljögud tänkte jag säga, men hon har stenbra koll och hon vill verkligen göra den här världen bättre. Som också Lexus vill. Och en av anledningarna till varför just Lexus och Framgångspodden har ett samarbete är att vi delar varandras värderingar. Och det är precis som jag har ett är starkt mot spelreklam i alla form. former. De verkligen tapicera ju svensk media på tv och överallt. Och förutom att det stöttar Framgångspodden så har de tagit avstånd och stöttar tidningen Offside. Och detta för att de har gått ut med det här spelstopp som handlar om att inga spelbolag ska få annonsera i fotbollstidningen Offside. Så tillsammans kan vi göra skillnad och stoppa spelmissbruket. Stoppa de personerna som har det jäkligt tuff. Och kanske inte är de personerna som ska utsättas för så mycket spelreklam. Så stort, stort tack till Lexus för att ni är de ni är. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu har vi en väldigt speciell onsdagsgäst. Framgångspodden kommer ut onsdagar och söndagar. Och Nu möter vi Alice Bakunke. Hon är uppväxt i Hoda, en liten by i Värnamo. Men hon har väldigt tidigt också utsatts för motgångar. Och I början var det verkligen för hennes hudfärg. Utsatt för rasismen. De kallade henne en ordet under hennes uppväxt. Och det var till och med så att de ringde upp och sa om hela hennes familj. Riktigt jävla vidrörelser. Alltså. men hon var en av Sveriges bästa sprintlöpare och sen blev hon programledare för hon var väldigt så orädd och gick sin egen väg och lärde sig det här tidigt lärde sig att ta skit och skita i skiten helt enkelt men hon blev programledare för Disneyklubben och sen har hennes karriär bara stuckit iväg verkligen hon var generaldirektör för myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor riksdagsledamot kultur- och demokratiminister och nu ska jag ha en karriär inom om EU-parlamentet. Men hon har som sagt hela hans liv blivit kritiserad, förminskat. Sådana här saker går vi in på. Hur tar man emot det? Vad gör man? Vad har varit hennes nycklar för att verkligen lyckas? Nu kör vi igång med Alice Ba Kuhnke.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introducera er till with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Alice Bart Tack så mycket. Hur står det till med dig?
1: Det känns väldigt spännande det här, så jag skulle säga att mitt tillstånd är gott.
0: Är det gott? Vad är ja. det? Ett till tio?
1: 1 <laughs> till 10, ja. Nej, men då blir jag väl lite återhållsam. Då säger jag väl kanske sex...
0: En sexa. Sju. En stabil sexa. Ja. Sex, en sex och en halva kanske. Ja,
1: och det, det är bra.
0: När var det tio då? Eller har det varit tio en gång? Ja, jag, det... jag tycker ju saker <laughs> inte kan vara tio. Nej, jag jag ska... tänker ju så här att, att nej men ett tio, nej men tio finns inte. Det existerar inte. Det finns alltid någonting som är lite jobbigt. Så då kanske man är på 9,7 mm. eller liksom ja. 9,8. ja men
1: så. precis. Jag är nog lite lagd åt samma håll. Att jag, jag är nog oerhört återhållsam med tiorna och jag kan inte så här, på rak arm komma på någon. Men det är det är nog ett resultat också av att jag är politiker- och det finns så mycket skit här i världen.
0: När har varit ja. dina toppmoments då? I livet. Ja, om du snurrar upp på nio då, när har det varit då?
1: Fast då skulle jag nog säga att jag har varit uppe- eller jag har upplevt nio år eh, som barn- och då kan det ha varit eh, av en, en varm eh, strand eh, och glas och då kändes livet på topp- jag, hopp- alltså jag ska har...
0: bekymmersfritt verkligen. Ja,
1: bekymmersfritt. Ja. Ja. Så jag har haft sådana stunder i livet. Men jag har nog ju äldre jag har blivit, eh, blivit mer och mer eh, ja, men nedslagen av eh, sakerstillstånd. Inte nedslagen i botten, men nedslagen alltså slagit ner på mina nior eh, och åttor. Eh, ja, jag kom hem från Bryssel i, i natt och... Eh, Bryssel, eller inte, har du varit i Bryssel i Belgien?
0: Jag har ju varit och väntar.
1: Mm. Men det, där är ju klyftorna eh, väldigt tydliga om man rör sig utanför EU-kvarteren och de fina hotellen och de välstädade gatorna. Så är det enorm fattigdom. Och den här gången så borde jag också i ett av de kvarteren bland väldigt många fattiga människor. Många som tyggde. Kvinnor som satt och tyggde med sina barn fastbundna i barnvagnarnas. Alltså tre, fyra åringar som vill springa runt, som inte vill sitta bredvid sin mamma som behöver pengar till mat. Och samtidigt som kanske ammade någon, något ännu mindre barn. Var de fastbundna? Ja, eh, två barn såg jag eh, som var ja, men fastbundna, alltså fastbundna med liksom sedlar i barnvagnen. För så skulle ju ungarna springa iväg bredvid trafikerade gator.
0: Ah, och de vill, måste kunna sitta där och, och tigga. Så ja. att de, de kan inte hålla koll på barnen. Då. Och, då... Mm.
1: Och, och, och det var bara en av de tydliga liksom, uppenbara bevisen på fattigdom. Det var också väldigt mycket eh, droger, knark, människor som skrek och slogs. Och, ja. och när man då... Eh, på kvällar och nätter är lever och bor i fattiga områden. Och sen varje morgon så tar man sitt pick och pack och går till Europaparlamentet och har möten där. Så blir det så tydligt hur mycket vi har misslyckats med, vi människor. Att vi inte har fått ihop det. Och Europa är liksom en av de starkaste och största ekonomierna i världen. Och ändå så kan vi inte se till att alla människor har goda förutsättningar till liv. Och då... Då blir det svårt med de där och tioa helt enkelt.
0: Men kan inte du känna ibland då, tar du det här rätt, men att du äcklas av dig själv? Jo. Att du sitter där med massa eh, rika, tjocka, eh, nej, men ja. ja. folk där som inte, som inte ser. Sen sitter man där med, med stryk, strykta kläder, kollar på pressväcket mm. man är själv, och sen bara en mm. liten bit från. Så. Mm.
1: Nej, man blir, ja, nej. Du har helt rätt. Det är jävligt äckligt. Och samtidigt så vill jag ju inte heller låta mig stanna i den känslan. Jag vill inte bli passiv. Jag vill ju fortsätta bli äcklad men vända det till aktivitet, till engagemang, till kraft. Drivkraft och förändra. Ja, mm. Så det försöker jag göra.
0: Du kommer från Småland. Min pappa som kom från Gambia och mm. mamma från Sverige. Och redan när, när du kom till världen så fick din mamma en del... Ja, Motsättningar eller, eller kritik får man säga för att hon hade valt en, en svart man.
1: Mm. Till och med innan jag kom till världen, alltså under graviditeten, så fanns det ju de som eh, amen, menade att det var nog bättre att hon tog bort det här fostret därför att samhället var inte redo för ett, ett barn som var blandat. Men det struntade hon i.
0: Eh, lyckligtvis. Men vad tror du att de menade då?
1: Jag tror att de var rädda eh, och lät sina rädslor för det okända. Fördomarna. ja, Ja, och en rädsla för det de inte kände till. De ville kanske till och med skydda henne, min mamma. De trodde säkert med all kraft eh, och kanske till och med på goda grunder att hennes liv skulle bli enklare om hon istället fick barn med, med en vit man. Så det kan till och med vara så. Att de trodde att de besparade... Tänkte de att din
0: pappa skulle utnyttja henne på något sätt då, eller?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att de ens gick så långt i sina tankar. Jag tror att de mer tänkte att... Ja, att det är konstigt. Något väldigt, väldigt annorlunda. Varför göra livet så krångligt när det kan bli eller vara enklare?
0: Hur träffades din mamma då och din
1: ja, men pappa? Min, ja, min far eh, var ju i 1920-årsåldern när han reste från Gambia. Det här är väldigt länge sedan. Han är väl närmare 80 nu. <laughs> eh, och, eh, han var på väg till New York. Eh, men när han kom till Spanien så, eh, på slutet av 60-talet, början av 70-talet, så fick han, eller 69-70 någon gång, så fick han tillsammans med många andra höra ryktet om att i, i Skandinavien fanns det jobb. Eh, och väldigt vackra människor. <laughs> Men framförallt så fanns det vackra jobb. Kvinnor. Ja, vackra kvinnor. Men framförallt fanns det mycket jobb. Så, och det fanns det ju. Så han reste eh, norrut, kom till Köpenhamn och gick på diskotek. Samtidigt så hade min mor eh, påbörjat lärarutbildningen på lärarhögskolan i Malmö och flyttat från eh, hårda vår, vårt lilla samhälle i, i mitt i Småland för att studera där och hon tog då båten för det fanns ju ingen bro på den tiden över till Köpenhamn och gick på diskotek och på detta eh, disco så arbetade min eh, blivande far eh, som diskare i, i köket och när den här rest, eh, disk, eh, köksdörren gick in eh, eller öppnades så såg hon ju att det stod någon snygg kille där och så blev det kärlek vid första ökastet. Och samma natt, eller tidiga morgon Tog de båten över till Malmö Och gjorde mig
0: Romantiskt, ja. alltså så romantiskt Ja,
1: och på den, för den vägen är det Och de är fortfarande ja. Och de är fortfarande gifta Och bor och, då,
0: och du blev typ, blev någon gravid med dig samma natt
1: Ja, ungefär, eller natten efter Någon, någon vecka där ja, Det var en liten
0: kärleksveckan där. Ja, precis Kaninveckan.
1: Ja. <laughs> Jag vet inte min, exakt när det blev. Nej, men min pappa var ju på väg till New York. Men när han då eh, i kär och galen förstod att eh, min mamma var gravid- så bestämde han ju sig för att... Eh, ja, men då får han ju bestämma sig för att han var på väg till Sverige istället. Och på den vägen är det.
0: Och din pappa blev ju också utsatt för rasismen här i ja, Sverige.
1: Ja, oerhört eh, hårt och, och mycket... Um, Så länge han inte tog för sig eller ville något mer med sitt liv så var väl rasismen inte uttalad. Men när han köpte in sig i ett litet åkeri en liten taxirörelse och började driva frågor om om belysning och annat ut på vägarna och skrev insändare i tidningen då kom ju rasismen och till och med nazismen som stora slag i i ansiktet eller i magen på honom. Då var det ju inte okej. Då då var det ju människor som som hotade oss och som ringde hem till oss. Och det var ju egentligen första gången jag då som barn förstod att det fanns människor som inte bara tyckte illa om mig- utan också ville mig illa- för att jag har mer pigment i, hu- i huden. Och en gång så svarade jag- eh, och det var en man som- eh, frågade vem jag var, om jag var Alice. så jag sa att ja, det är jag. Och då sa han- eh, du ska hälsa din pappa och mamma- att om inte ni har lämnat landet inom två veckor- så ska vi döda er. jag blev otroligt rädd. Så jag, jag minns det som att jag slutade andas- och att jag var på luren, sprang in till min pappa och mamma som satt i köket. Och, och skrek, bara de ska döda oss, de ska döda oss. Och var livrädd, livrädd, chockad. Då blev min pappa så otroligt rädd. Men han gav uttryck för sin rädsla i ilska. Så han skriker tillbaka till mig. Mycket högre än vad jag någonsin tidigare hört en människa skrika. Att du får inte vara rädd. Han bara tyst, var inte rädd. Då har de vunnit. De får inte vinna. Och då blev jag så rädd för honom. För jag hade aldrig mött en sådan reaktion tidigare. Så där och då bestämde jag mig för att aldrig vara rädd. Mer. Någonsin. Vilket har varit en, en styrka genom livet. Samtidigt som jag ju förstår att jag har fått stänga av en, en, en viktig kanal för känslor.
0: Vad stört.
1: Mm.
0: Hm, hemskt.
1: Jo, å ena sidan är ju hemskt att behöva stänga av. Att, att vara rädd, att känna rädslor. Å andra sidan har det ju eh, också, måste jag erkänna, gett mig en förutsättning att, att mota eh, och möta eh, hot. På ett sätt som kanske annars hade fått mig att backa. Ehm, för genom livet så har ju eh, rasister och nazister eh, försökt att skrämma mig till tystnad. Och då hade det varit jäkligt eh, skönt att eh, inte backa på grund av rädslor.
0: Du har redan varit där. Du ja, vet det, jag vet redan. Du
1: har redan ja, träffat dem. Ja, ni hotade mig när jag var 12.
0: Jag har ju själv tänkt några gånger så här, det är säkert många gör. men tänk om man skulle bli politiker. Man mm. har det i livet om. Och sen är det alltid den här rädslan att nej, alltså den skiten man får ta. Och det på något sätt det här: det här rummet man kliver mm. in i med en total bevakning hela tiden. Och var och varannan dag hängs man ut på konstant överallt. Man, mm. oh, man vill inte ta den man har inte ta den striden eller så här, vad ska de nu hitta ska de hitta den där parkeringsboten jag fick där, ska de hitta när jag gjorde det här ska det vara det, ska säga hur var du, För det är ju inte så du har inte gått den här vägen den här klassiska politiska vägen och, och, och varit med tidigt i ett ångdomsbunt när du har och stått och pratat på alla gatornas torg så när du har klivit upp sakta, sakta, sakta och till slut så har det blivit någon kandidat som de pratar om och sen rätt var det började. du klev in bara bam, 2014
1: mm Jag förstår att det finns många som drar sig från att engagera sig partipolitiskt just därför att man blir rädd för den här bevakningen. Och man kanske känner att man inte har haft ett perfekt liv ända fram tills man tar det här steget. Samtidigt så vill jag verkligen betona att man ska engagera sig partipolitiskt ändå. Därför att vi människor är inte perfekta. Vi gör fel och då är det bättre att... Att att säga det. Nej men vet ni jag har gjort fel. Jag har gjort det här och det här och det här. Men nu har jag bestämt mig för att jag ändå är beredd att göra bättre och göra mer och jag vill kanalisera mitt engagemang i partipolitik. Så det vill jag först bara säga. Jag Jag välkomnar dig. Jag talar för alla mina vänner i alla politiska partier. Ta steget in i partipolitiken. Okej, okay, då kommer framgångspartiet till nästa <laughs> ja, val. Då åker vi. Ja, för att vi behöver ju fler människor som förstår att det räcker inte att man tycker saker runt köksbordet eller eh, runt middagsbordet eller står ute på gator och torg och skriker. Så ändrar man inte lagar. Lagarna fattas av Sveriges riksdag. Så vi måste engagera oss partipolitiskt. Vi måste vara aktiva för att faktiskt göra Sverige och Europa och världen till, till något bättre. För mig, jag var rustad också för för granskning och förberedd. Jag tror att att man skulle kunna säga att jag har har övat genom hela livet. Jag har också varit chef under hela mitt vuxna liv. Jag har haft ansvar för väldigt stora budgetar. Hundratals miljoner kronor och och många människors arbeten- Så på flera olika sätt har jag övat på både ledarskap, på att ta ansvar och på att bli granskad. Och dessutom då också blivit utsatt för andra människors fördomar och rädslor. Så ja, det känns som att det här är som gjort för mig att få vara politiker.
0: Ja, men känner du inte ändå alltså, men hur är det att kliva in i det där rummet när man ännu inte varit inne i det där rummet?
1: Fast jag, har, jag tror att mediebilden är att jag inte har varit det och det är något som media gärna bygger upp från ingenstans. Men jag har ju till exempel varit i samtal med mitt parti, Miljöpartiet i tre, de tre senaste valen. Så det har ju pågått under tio års tid som liksom aktiva Eh, diskussioner om när jag ska komma ut ur garderoben. <laughs> eh, eh, och, eh, ja, men jag tänker med dig ja.
0: vi hålla bilden. Jag kan ju också prata med någon så här tv-spelspartiet nu eh, i, 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 i några <laughs> val. Men, men sen att jag går ut och bara bam, nu är jag här. Då, är, då på något sätt, då alla kameror riktas.
1: Ja, fast för mig, nej, men jag har övat. Jag var förberedd. Du var förberedd? Eh, ja, och, och jag tror en nyckel i mycket i livet ligger i att vara förberedd. Förbereda sig på att, att det finns människor som eh, inte tycker om en. Förbereda sig på att det kan bli fel. Förbereda sig på att hur man försöker ändå göra så bra som möjligt av, av det som sker. och så vidare och så vidare vidare Förbereda sig. Men också ha en verktygslåda för att ta hand om sig själv. Ha nära eh, vänner som eh, kan hjälpa en på vägen. Att hitta de här verktygen så att det blir bättre- och framförallt vara grundad i sina anledningar. Alltså jag har ju valt att vara politiker för att jag tror och vill att jag gör skillnad. Jag tror att jag kan göra skillnad och jag vill göra det. Jag fick frågan för, för ja, nu är det väl ett år sedan, av en kille som jag träffade på en, en, en ungdomsaktivitet i Örebro. För jag hade då eh, hållit en presentation om hur det är att vara minister. Och jag hade berättat om vilken politik jag driver och vad jag vill och så, och så vidare. Och så säger han plötsligt, kanske efter en timme. Men då? du har alltså valt att vara politiker? Och jag sa, eh, ja. Du har alltså valt det frivilligt? Jag bara, eh, ja. Men då hade, och du hade annat att välja på. Jag bara, eh, ja. Och du alltså. väljer att vara politiker. Och du väljer att vara miljöpartist. Fast du har andra jobb där du kunde tjäna mer och få mindre hat och så vidare. Jag bara, ja. Han bara, men... Du är ju hur cool som helst. Anna. Ja. Så det var en bra slutsats. Nu är det Men martyr. Jag tror att det är tål att påminnas om att vi har ju valt det här. Och de allra flesta av oss kunde välja något annat. Jag tjänade mer pengar när jag jobbade och var hållbarhetschef i det privata näringslivet. Jag blev aldrig utsatt för hat och hot då. Och så vidare. Så att jag menar, vi gör ju det här för att vi tror på någonting. För att vi vill något. Och visst, jag ska ge att jag kanske inte kommer orka göra det här i resten av mitt liv. Men jag orkar i flera år till. Och som miljöpartist är det också att vi har en rotationsprincip. Vi får inte ha det här jobbet i resten av livet utan i max två mandatperioder. Alltså åtta år i Sveriges riksdag och då tio år i Europaparlamentet. Max två, därför att vi vill inte att eh, den här uppgiften att vara politiker, vi vill inte att den ska vara någonting man tror man är av gud given, utan sen ska man ut i verkligheten igen och så ska man lämna plats för andra människor som vill in i politiken. Så du ser jag, Alexander, det finns en plats för dig <laughs> Man ska in och ut och man ska göra sitt, som en sorts samhällstjänst.
0: Samhällstjänst, det låter som att man fått så här 400 timmar samhällstjänst man måste utföra.
1: Mm. Och göra det för, gör för, för samhället.
0: Ja, men det, är, det är bra, det är bra. Och nu ska du kandidatera ja. den 26 maj. Till, ja. Jag
1: är kandidat nu till Europaparlamentet- och förhoppningsvis så blir jag invald den 26 maj. Då ju vi alla har. Alla som har rösträtt får möjligheten att välja sina kandidater. Mm. Det ska vad bli spännande.
0: Skulle ditt jobb gå ut på då? Då bor du i Bryssel. Ja
1: då blir jag ju en av de gröna parlamentarikerna i Europaparlamentet. Vi är ju miljöpartister från från hela Europa- som då bildar en gemensam grupp- många tyska gröna i det går väldigt bra för miljöpartiet i bland annat Tyskland, också i Finland och Nederländerna och Belgien. Men just i Tyskland går det otroligt bra. Vi är ju största oppositionsparti i flera delstater i flera länder som det heter. Så att vi kommer då vara förhoppningsvis fyra stycken svenska gröna och sen då väldigt många tyska gröna- och sen så från de andra då 27-28 medlemsländerna- som driver frågor om eh, klimat och medmänsklighet.
0: Är, är det något land som är lite extremare? Vi säger så här att ni kommer dit och du kommer dit- med din, din rosa tröja där och dina svarta och, och de, Du vet så här, okej okay, men, men eh, vi tar... Eh, italienarna, mm. de, de skulle, de kommer in i ett träskjol ja. och, och är så äter bara med sina ja. pinnar och de tvättar dem efter eftergången, de tar ja. aldrig några nya och de skulle direkt bara, nej men henne vill inte vi ja. prata med för är att, att det är vilka är extremast? Ja. Av, av...
1: Alltså den här nidbilden av miljöpartister, den är ju inte med verkligheten överensstämmande utan vi är nog ganska Tjusiga skulle jag säga. De svenska miljöpartisterna, vi är ju väldigt snygga. vi ja, absolut. Ja, försöker klä oss så att vi ändå kan ta makt i alla rum- det är ju synd om man med bort någon med en sån enkel sak som en träsjol. <laughs> men vad ska jag säga? Nej, men de, de tyska eh, gröna är ju rätt hardcore, ska jag nog känna. Och det är ju de tyska politikerna, oavsett vilket parti de företräder. Eh, de är väldigt eh, tyska på alla sätt och vis, <laughs> men också fantastiska på, på, på många sätt och vis. driver sina frågor framgångsrikt. Eh. Nej, men det, det, finns, alltså det, det är det som känns så häftigt och som jag tror kommer bli eh, inspirerande och ge kraft eh, under fem år i Europaparlamentet: att vi eh, är så överens om vilka frågor vi ska driva. Vi behöver en, en, en progressiv, alltså en framåtlutad och kraftfull klimatpolitik, vi måste få ner utsläppen av växthusgaser och Europa spelar en stor roll och alla länder måste dra sitt stå till stacken det räcker inte att Sverige är bäst i klassen för att utsläppen vet inga gränser om, det, om utsläppen kommer från Polen spelar liksom ingen roll i det stora hela och därför spelar ju EU en jätteroll just i klimatfrågor till exempel. Och samma sak med mänskliga rättigheter och demokrati. Om inte EU fortsätter att vara demokratiskt, att vi respekterar de mänskliga rättigheterna, rättsstatens principer, domstolarnas oberoende, pressfriheten, då kommer ju hela Europa att falla. Så det här är två stora politikområden, klimat och demokrati, som vi är helt överens om och med kraft kommer att arbeta för.
0: Vad är ett scenario om, om det går åt fel håll? Hur ser världen ut om 50 år eller 30 år? Och vad är risken?
1: Det, den stora risken är ju risken för mer konflikter, krig och död. Men det finns ju verktyg som vi har praktiserat och som praktiseras just nu runt om i världen som kan förhindra att vi vi kommer dit men det kräver ju att vi behöver vara tillräckligt många som faktiskt vill att EU ska vara demokratiskt som är beredda att betala priset för att till exempel asylrätten ska upprätthållas som är ju en grundläggande rättighet att vi alla människor ska ha rätten att ansöka om skydd och få en individuell bedömning till exempel men ja som sagt just nu finns det ju också väldigt starka krafter som det går bra för som ju vill in i EU och ta över EU för att förstöra EU. Som, eh, som inte vill se liket inför lagen. Som inte vill att eh, journalisterna ska kunna granska makthavare som oss. Och som inte vill att människor ska ha rätt att ansöka om asyl och få sitt ärende prövat. Och det är ju oerhört oroväckande. Så det gäller ju nu att vi alla som, som tror på EU och som tror på att EU ska vara en, en demokratins högborg- att vi också förmår att samarbeta- och eh, över våra olika gruppgränser- eh, och identifiera vilka som är vår gemensamma nämnare- och hålla fast i dem.
0: Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. och Du kommer in på första. Då. Någon bok du skulle rekommendera att läsa om? Du får välja nån bok som jag Den här borde du läsa innan du dör ditt eh, omeningsfulla liv- <laughs> Vitt meningslösa om, liv
1: ja, Om det finns en, en kulturyttring Som jag ägnar mig mycket åt Så är det att läsa böcker eh, Och jag har läst så fantastiskt många bra böcker så, Jag måste jag, säga en bok som nej, men, är så jävla ja, bra men, Som jag läste
0: här häromdagen bara ja. Läckbergs Lek, nya bok ja,
1: aha, den inte
0: Guldburen eller vad den heter mm, mm. En, en guld av bur, eller en bu, bur av guld ja. eh, För feminismen och sådana här, ja. Grym
1: Okej, okay. ja, jag har inte läst den Eh, och jag har väldigt svårt att välja en, men en serie som jag har läst och som påverkade mig mycket och, fo- och som jag fortfarande läser om emellanåt... Harry är ju... Potter? Nej. <laughs> <laughs>
0: Nej,
1: utan det är Per-Anders Fågelström, eh, Stadsserie, eh, Mina drömmar stad... Heter den första. Den kan jag verkligen rekommendera. Den berättar eh, om, om Stockholm eh, men också om människöden i Stockholm och den berättar om eh, en helt avgörande period i, i det moderna Sveriges eh, historia. Okay. Så den kan jag rekommendera, mina drömmar mm.
0: Om du skulle förändra en sak i världen, vad hade du förändrat då?
1: F- förändra en sak i världen? Oj, nej, men det, är ju, det är ju lika svår eh, fråga som att eh, säga en bok som man vill att, att alla ska läsa.
0: Men du sa eh. att du gillar för att du kanske är fri till alla.
1: Nej, ja, men en sak i världen, jag ska förändra. Eh. Du kan
0: försöka gå på en specifik så att du inte säger så här att man tar bort all ondska eller krig. Att man, att man gör någonting som är så här, nej men det här är...
1: men Just nu, i den tid vi lever i och för överskådlig framtid- så måste vi få ner utsläppen av växthusgaser. Det kommer påverka all förutsättning till liv om vi inte får det. Så vi måste minska utsläppen av växthusgaser. Alla måste vilja det och prioritera den frågan.
0: Och hur kan man göra det bara
1: då? Om du skulle
0: få igenom några saker i Europa, vad vad hade det varit?
1: EU behöver ta beslut om en utsläppsbudget per land. Så varje land får en maxgräns av utsläpp av växthusgaser som man får göra under ett år. Så varje år så får man sin maxgräns och man ska hålla sig inom den. Och på så sätt så kan vi se till att vi når Parisavtalets mål. Det vill säga att vi max når en en global uppvärmning på två grader det kommer vara en, en grundförutsättning för framtiden.
0: Och hur skulle vi säga de svenska staten, hur skulle man stoppa det? Vi säger man märker i oktober bara oj, nu har, vi, nu har vi bara 4 kvar på budgeten. Mm. Skulle man stoppa alla flygplan då? Nej. Man, eh...
1: utan tvärtom då gör man ju precis som när man eh, arbetar med en budget att man planerar. För hur man ska hålla sin budget. Och då betyder det att man kanske behöver sätta in en, en rad verktyg. Till exempel investera i tågen så att de i större utsträckning kan konkurrera ut flyget.
0: Höjda skatter.
1: Nej, eller, sub- eller
0: höjda skatter på, på, fly- på flyget kanske. Ja, ja. Eller subventionerande ja. på tåg? Ja,
1: precis. Det kan vara ett verktyg. Så det finns ju en, en rad verktyg som man kan använda då, respektive, land, beroende på hur högens budget är. Men vi, Sverige, vi har ju kommit en, en, en bit på vägen. Så den här omställningen som, som redan har påbörjats av svensk industri och svenska företag. Och att ställa om sin produktion, att, att använda gröning eller i större utsträckning och så vidare. Den kommer ju vara till fördel för svensk industri och svenska företag om andra länder också tvingas att... Påbörja sin omställning. För just nu så får vi ju konkurrera med, med smutsig industri. Med, med företag och länder som inte tar ansvar för framtiden.
0: Jag tror då blir billigare priser och då blir svårare för oss att ja, sälja. Så det här är, så, det? är, är
1: ett otroligt eh, stort steg och avgörande steg. Inte bara för svensk industri och svensk näringsliv utan, utan också för att eh, få ner utsläppen. Och att se till att planeten går att, att leva på i framtiden.
0: Om du skulle ge något tips eller någon lärdom för att man ska lyckas lite bättre i livet. Vad hade du gett för tips då?
1: Återigen, jag tänker inte om att ge människor tips och råd. För jag tror att det finns otroligt många klokskaper och insikter hos var och en som är som jag borde eh, ta del av och, och lyssna till. Eh, men jag kan säga att för mig har det betytt mycket att... Eh, eh, Ge mig själv tid och våga identifiera vad som faktiskt betyder något för mig. Och inte tro på det som eh, tidningar och kändisar och andra säger är deras lycka. Det kanske är deras, men det kanske inte är min. Och sen när man väl har identifierat vad som är betydelsefullt för mig, våga gå och stå med det. Om alla andra tar ett steg till vänster. Då kanske jag ändå väljer att ta ett steg till höger. Då kanske jag är ensam om att göra det, men det känns jäkligt gött för att jag vet att det var det steget jag ville ta.
0: Ja, du är stengrym, Alice. Stor förebild.
1: Ja, tack så mycket.
0: Om man ska komma i kontakt med dig, eller följa dig, hur gör man då?
1: Instagram är det bästa. Alice Sparkunke är mitt mitt, namn på mitt konto. Så ja.
0: Stort, stort tack att du gästade. Det har varit... Jättehäftigt att höra på det. det mm, tack så det mycket. Säga.
1: Lycka till med allting. Ja. Så fram emot att möta dig sen i partipolitiken.
0: Ja, nu ja. kommer det fram framgångspartiet <laughs> Precis. Tar över i hela Europa. <laughs> tack att du kom hit. Ja, tack.
1: Alexander Peraleros.
0: Stort tack för att du lyssnar på det här avsnittet Jag tycker du blev jättehärligt och nu ska jag göra, berätta lite grann för er Vem som kommer på söndag Det här är en väldigt Speciell gäst ska jag säga det här är en extremt häftig gäst Jag har förberett mig i flera veckor Jag har till och med förberett mig kanske I ett och ett halvt år För den här intervjun. det är nämligen ingen mindre Än Simon Sinek Simon Sinek har gjort sig Stor över hela världen Viralt, att han har ett av de mest kollade Ted Talksen och han har nu flera av de mest sålda böckerna så att det här är en jättehäftig intervju, han kommer till Sverige jag har fått möjligheten att intervjua honom det kommer på söndag, vi pratar om millennials, vi pratar om hur man ska hitta sitt why vi pratar om innovation Vi pratar om hur mycket olika grejer som helst. De starkaste faktorerna för att uppnå framgång. Det här är på engelska. Det kommer på söndag. Det är en av de största personerna i modern tid skulle jag säga. Så glöm inte att lyssna in på söndag på ingen mindre än Simon Sinek. Ha en grym vecka.
1: Ha det bäst. Ciao.